0: Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos em uma série de Apocalipse Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 21 Nós vamos meditar hoje do verso 9 até o verso 5 do último capítulo de Apocalipse Tá bom? E deixa eu dizer uma coisa para vocês Esse sermão provavelmente é o meu sermão preferido em Apocalipse E talvez você pode pensar assim Ah, legal né? Porque eu... Por que, que o pastor ama esse tema? Eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui durante a pregação. E um, uma das razões é porque eu amo o tema cidade. Eu amo esse tema, eu tenho paixão por esse tema, tá bom? Esse tema é um tema muito caro para mim. Então, o tema cidade na Bíblia é algo que eu sou extremamente apaixonado. E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção aqui. Fica com a Bíblia aberta aí, eu vou pedir uma outra coisa para vocês, vou pedir algumas coisas aqui. Primeira, quando eu for, ler, for falando dos versos, vocês façam um exercício de baixar a cabeça e ler o verso, vai acompanhando o que eu estou falando. Nós deveríamos fazer isso, pode parecer bobo, tu fala, não, mas eu vou fazer isso. Cara, tu faz isso nos três, quatro primeiros versículos, lá no final tu já está chamando Jesus de Genésio, tu já nem sabe quem é quem, entendeu? Já está chamando o urubu de meu louro Tu já acaba nem olhando o texto bíblico Então vai conferindo Assim como os cristãos de Beré faziam Quando Paulo falava Eles iam conferindo Então vai conferindo o que eu estou falando com a escritura Tá bom? Vai analisando Vai mastigando isso E eu creio que vai ser uma benção para os nossos corações Antes de entrarmos propriamente no texto Eu quero mostrar alguns, algumas coisas para vocês Eu queria que a gente meditasse na, no tema né, Alguns fatos sobre cidades porque nós vamos falar sobre a revelação da nova cidade, a nova Jerusalém. Então presta atenção comigo. Uh, alguns fatos sobre cidades. Primeiro, metade da população mundial hoje no mundo vive em cidades. É bastante gente. Em 1880, ou seja, há 140 anos atrás, há pouco tempo atrás. Em 1880, apenas 3% do mundo vivia em áreas urbanas. Ou seja, está ocorrendo aquilo que nós aprendemos na escola, denominado de Êxodo Rural. O movimento no mundo hoje está sendo em direção às cidades. Mais de 160 mil pessoas se mudam para as cidades todos os dias no mundo. Você tem noção disso? É muita gente. Há apenas dois séculos, havia somente duas cidades com mais de um milhão de habitantes no mundo, para vocês terem noção, Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes, havia apenas duas cidades no mundo com esse número, Londres e Pequim, em 1950 já havia 80 cidades com mais de um milhão de habitantes, hoje existem mais de 300, ou seja, você vê que há um movimento em direção às cidades. A maioria dessas cidades se situa na África, Ásia e na América Latina E muitas têm populações que foram multiplicadas por 10 desde a década de 50 Então nós vemos que há um movimento para o Sul Global O cristianismo, eu quero poder falar para vocês isso em outro momento O cristianismo está se movendo para o Sul do globo Os dois primeiros milênios, o cristianismo esteve no Norte do globo Nós vemos ele florescendo na Europa e na América do Norte E hoje os missiólogos estão notando um movimento Que o cristianismo está migrando para o sul do globo E isso muda completamente a nossa abordagem Os primeiros dois mil anos de cristianismo Com ele estando no norte do globo Ele serviu para que viéssemos assentar a nossa teologia Produzir teologia, produzir materiais uh, didáticos materiais acadêmicos, e hoje o cristianismo floresce e muito no sul, e ele tem minguado no norte do globo. Mas isso é um papo para um outro café. Brasília não existia em 1950, e agora tem mais de 2 milhões de habitantes. Megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas são um fenômeno recente. A primeira a alcançar esse tamanho foi Nova York por volta da década de 40. Era uma cidade extremamente caótica. E quanto mais gente, mais oportunidades, mas também mais caos. Porto, a Nova York, então, foi a primeira a alcançar o, o, o número né, a, o patamar de megacidade. Havia 12 megacidades em 1990 e hoje existem mais de 30. Em 1880, ou seja, 140 anos atrás, a população média das 100 maiores cidades do mundo era de menos de 200 mil habitantes, menor, para você ter uma ideia, menor do que Caxias do Sul. Agora, a média das 100 menores cidades do mundo, das 100 uh, maiores cidades do mundo, a média delas é de 5 milhões de habitantes. Porto Alegre tem 1 milhão e meio. Lembra disso? Ok. Com, esse, com isso na nossa mente, com, todo, com, algum, com alguns desses fatos Eu queria que a gente pensasse aqui Qual o nosso desafio? Porque a população está migrando para as cidades Isso muda tudo na nossa missão Nós fomos acostumados a pensar que uma vida boa é uma vida no interior É uma vida no campo É uma vida com as crianças brincando em um enorme campo E muitas pessoas têm desejado viver em um lugar assim e algumas têm até se mudado para um lugar assim Lugar distante das grandes cidades E talvez você, alguém, uma pessoa específica Aqui nesse prédio Deus possa ter chamado você para isso Mas a, mas fato é que a grande maioria de nós Deveríamos nos mudar Dos lugares rurais Para as grandes cidades Porque é ali que a missão está ocorrendo O movimento do Espírito Acompanha as populações o movimento do Espírito hoje em direção às cidades. É impossível pensarmos missões, pensarmos avanço da igreja, sem pensarmos no fenômeno cidade. É impossível. E semana passada eu preguei um sermão para vocês, muito aplicado na tua dor, na tua dificuldade, na tua luta. E muitas pessoas saíram daqui e elas saem muito felizes, assim: Pastor, obrigado pelo que o Senhor pregou, falou muito comigo. O som estava horrível, mas eu entendi o sermão. Obrigado. Nós trouxemos um técnico de som aqui essa semana. E o nosso pessoal da, do som vai fazer um curso. A gente vai pagar um curso para eles. E vai ser importante isso. Como o, o, o Daniel, do, do técnico de som, ele diz assim. A maioria das vezes, quando os irmãos dizem que o som está alto. Eles não estão dizendo que o som está alto. Eles só não sabem expressar. Eles estão dizendo que o som está ruim. Porque frequências mal reguladas... Dá a sensação de altura no ouvido Se alguém regular essas frequências Tem igrejas ou locais que o som é muito mais alto E não agride as pessoas estão tranquilas Porque o som foi bem regulado E ele veio, ele arrumou Esperamos que seja um pouquinho melhor Mas vai ficar melhor ainda com o que a gente vai fazer Aí semana passada as pessoas agradeceram Obrigado pastor Obrigado por tudo que ocorreu Obrigado pelo sermão E hoje ele é um sermão focado em cidade E há uma grande probabilidade de alguns aqui não derem a mínima porque não é focado em você E nós somos extremamente egoístas Nós queremos que tudo seja sobre nós E o que eu vou falar aqui é Hoje é focado em uma cidade E uma cidade é um conjunto de pessoas A pergunta que fica é Diante desses pequenos dados Que eu apresentei para vocês Qual é o nosso desafio? O que a escritura Tem a dizer sobre esses fatos? Como que nós Respondemos a tudo isso? Como vamos responder? Como que a gente responde? Essas grandes cidades, elas estão situadas em países emergentes. Ou, países emergentes é um nomezinho bonito para país de terceiro mundo. Tipo nós. Nós somos um país emergente. Fica mais bonito, né? Fica. Esses países, onde tem altos índices de criminalidade, crescimento demográfico, pobreza, falta de saneamento básico, Poluição, violência urbana, congestionamento, entre outros. Qual é o nosso desafio? Como que a gente responde a isso? Nós precisamos de algo. E eu tenho uma proposta para vocês aqui. Nós vamos analisar a nova cidade. Nós vamos analisar a cidade santa, a Nova Jerusalém. E a minha proposta para vocês é a seguinte. Essa visão dessa cidade futura precisa moldar nós hoje. E essa visão da cidade futura molda a nossa igreja hoje. Porque eu expliquei para vocês na série Neemias que a igreja é uma cidade dentro da cidade. Nós somos uma cidade dentro de Porto Alegre. E essa visão dessa cidade futura da Nova Jerusalém molda a igreja e por consequência molda a cidade onde ela está inserida. No caso Porto Alegre e a grande Porto Alegre. Primeira coisa que eu quero que você atente aqui no texto. Vamos ler, vamos ler é, o aspecto dessa nova cidade. Tá bom? Verso de número 9 do capítulo 21. Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo: "Venha. Vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro." Uh, vocês se lembram que um é, esse aqui é um dos anjos que derramou os sete flagelos, as sete taças E tem um momento em Apocalipse que ele, ele diz assim Venha, vou lhe mostrar a prostituta A cidade do anticristo Agora ele está dizendo Agora o que vai ser mostrado é o antônimo É o contrário dessa cidade ímpia Dessa cidade de pecado É a cidade santa agora A Nova Jerusalém Ele vai mostrar E o conteúdo dessa visão é a noiva É a igreja Verso de número 10 Ele me levou, ao, ele me levou no Espírito, aqui é em êxtase tá? A uma grande elevada montanha e me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus Verso 11 A qual tem o quê? A glória de Deus A qual tem a glória de Deus O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima Como pedra de jaspe cristalina, então, a primeira coisa, o primeiro aspecto dessa cidade é a beleza, beleza porque ela tem a glória de Deus, e cara, há uma tendência muito grande de nós desprezarmos isso, a glória de Deus, e quando você lê o livro de Ezequiel, Ezequiel tem muito paralelo com o Apocalipse, você vê que a glória de Deus está indo embora, você vê a glória de Deus saindo do templo, parando sobre um monte e indo embora, quando você lê primeiro Samuel no Antigo Testamento, a arca de Deus é tomada. Os dois filhos de Eli são mortos. E quando a mulher está dando, a, 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 a nora de Eli está dando a luz a um filho, ela coloca qual o nome no filho? E cabode, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Então tudo que vemos indo embora no Antigo Testamento, nós estamos vendo retornando agora, um regresso... Aqui em Apocalipse A primeira coisa que nós vemos Nessa cidade, o aspecto Dessa cidade é essa beleza Pedra de jaspe Jaspe no mundo antigo Era qualquer pedra Que fosse transparente E preciosa A segunda coisa que nós vemos no aspecto Dessa cidade são as suas portas E fundamentos do verso 12 Ao 14, acompanha comigo Tinha uma muralha Grande e alta com doze portões E junto aos portões Doze anjos Sobre os portões estavam escritos Nomes A saber os nomes Das doze tribos Dos filhos de Israel Alguém pergunta Poxa, o que, que isso tem a ver O nome dos filhos de Israel Mas pastor, isso não é o Antigo Testamento Aí você nota que há uma continuidade Do Antigo Testamento No Novo Testamento Há uma, há uma sequência Verso de número 13: três portões se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. Ou seja, essa cidade é quadrada e nós temos quatro lados dessa cidade, em cada lado três portões. E três vezes quatro é quanto? Doze. Isso aí, o cara chega e. Quanto que é três vezes quatro? Dezoito. Tomava um tapa no ouvido quando era criança Não sei vocês, mas é que hoje em dia Na, na minha época a gente tinha que decorar a tabuada Se não, o que, que acontecia pastor? Tu tomava uma tabuada no ouvido da tua mãe Foi, foi boa, foi boa Só o horário não, não te permite rir, tu está com fome E segue comigo aí Verso 14 A muralha da cidade tinha doze fundamentos E sobre estes estavam os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro ou seja, essa cidade está edificada sobre o nome dos apóstolos, sobre o testemunho, sobre o ensino dos apóstolos. O que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento é a Bíblia. Então, nota que tem um porquê do fundamento seu que os apóstolos falaram. Nós estamos edificados sobre o testemunho dos apóstolos. Porquê pastor? Porque Jesus não testemunhou nada Ele não escreveu nada, melhor dizendo Jesus não escreveu livro nenhum O único momento que tu enxerga Jesus escrevendo na Bíblia É quando ele escreve no chão ali Vocês se lembram? Vão pegar uma mulher para pedrejar Ele está escrevendo no chão É o único momento Você não vê Jesus escrevendo nada na Bíblia Então, nós temos o testemunho dos apóstolos Por isso Que é muito ridículo quando alguém diz assim Ai, é que Jesus é maior do que Paulo eu não fico com o que Paulo disse. Eu fico com o que Jesus disse. Tem muita gente Eu te pergunta assim. Cara, que maconha tu fumou, velho? Que maconha é essa? Desde quando tu sabe o que Jesus disse? Tu sabe o que Jesus disse porque João disse. Tu sabe o que Jesus disse porque Marcos disse. Mateus, João, Lucas. Ou seja tudo que tu recebe, tu recebe por causa do testemunho dos apóstolos e tu nota que essa cidade, ela é edificada o fundamento dela, são os apóstolos a igreja é assim, exatamente, a igreja é a cidade de Deus primeira coisa que nós vemos é a beleza, segunda, portas e fundamentos a terceira coisa que nós vemos são as medições dessa cidade verso 15 até o verso 17, acompanha comigo aquele que falava... Comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e seus portões, e a sua muralha. Essa medição aqui, ela não se refere à exclusão, como nas outras medições em Apocalipse. Essa medição aqui é para dar o tamanho da grandiosidade dessa cidade. Verso de número 16. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil estádios O seu comprimento, largura e altura são iguais Aí você pensa, ok, pastor O que é 12 mil estádios? É botar uma arena do lado da outra? É botar um beirarril do lado do outro? Afundando no meio do, do, do lado do Guaíba ali? Botar, meio, botar um morangão assim do lado do outro? É uma forma de medir. 12 mil estádios é igual a 2.200 quilômetros. Tu tem noção do tamanho dessa cidade? Não, não tenho, pastor. Para tu ter uma noção, eu andei de carro de Porto Alegre até Belo Horizonte. Cinco pessoas dentro de um fiesta. Foi uma loucura, Catita. Não tinha, não tinha. Foi no verão, foi em setembro, isso, de 2008, e não tinha ar-condicionado. Cinco pessoas dentro de um fiesta. Foi, foi tipo assim, eu não quero ir para o inferno porque eu andei, eu fiz essa viagem. que eu sei que é terrível. Tá? Então, até Belo Horizonte tem 1.700 quilômetros. Você imagina uma cidade que o comprimento dessa cidade é 2.200 quilômetros. Você imagina isso? Você imagina o tamanho dessa cidade? Comprimento e largura dessa cidade? Ok. Mas é literal? Provavelmente não. Provavelmente o tamanho dessa cidade, está apenas falando da grandiosidade dela. Mas o mais interessante é que fala sobre a altura da cidade. Verso 16. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Alguém já mediu a altura de Porto Alegre? Vai até onde? Não faz sentido isso, né? Por que, que estão medindo a altura dessa cidade? Você para para pensar. Você nunca se perguntou isso? Você lê Apocalipse todos os anos. Você nunca pergunta? Pera, 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 pera lá um pouquinho. Por que, que tem altura? Altura é porque está nos dando a ideia que essa cidade ela é quadrada. Ela possui um limite alto, um limite dos lados, um limite para frente, para os lados. Ela é um cubo. A ideia que o João quer nos passar aqui é uma. Essa cidade será o Santo. Dos santos do universo Tem uma passagem em 1 Reis Que nos fala que o santo dos santos do tabernáculo Ele tinha a mesma altura, a mesma largura e o mesmo comprimento A ideia aqui para o judeu piedoso O judeu olhava uma vez por ano O sacerdote entrando no santo dos santos Ele entrava Ele oferecia sacrifício por ele e pelo povo o judeu piedoso olhava isso e dizia Eu queria viver isso O judeu que amava Jesus Que amava o Senhor Ele dizia Eu queria poder ter essa comunhão com Deus O sacerdote entrava A nuvem de Deus descia Deus se manifestava De uma forma extraordinária Uma vez por ano E apenas um homem Todos os outros olhavam e diziam Eu queria muito poder viver isso O que a Bíblia está nos dizendo é que o mundo todo, o universo, o cosmos todo, será o santuário de Deus, e essa cidade será o santo dos santos, o lugar da plena habitação de Deus, bendito seja o seu nome, e se você ama o Senhor, isso aquece o teu coração, verso de número 17, mediu também a sua muralha, e tinha... 144 côvados pela medida humana que o anjo usava Isso dá 64 metros Então os teólogos discutem assim Poxa, mas uma cidade tão grande com apenas um muro só de 64 metros de altura Hoje a maioria dos teólogos acredita que 64 metros é a largura do muro dessa cidade E não sua altura O que o anjo está nos mostrando aqui é a largura desse muro Primeiro que vemos aqui então a beleza Em segundo, portas e fundamentos Em terceiro, as medições Em quarto, nós vemos os materiais Que constituem a nova cidade Do verso de número 18 Até o verso 21 Verso 18 A muralha é feita de jaspe E a cidade é de ouro puro Semelhante a vidro límpido Primeiro como assim um ouro transparente. Isso não existe nos dias de hoje. Algumas coisas que João mostra aqui nós conhecemos, outras que João mostra nós não conhecemos. Qual é a ideia aqui central? A ideia é é uma nova, é um novo período, é um novo momento da existência. Algumas coisas vão continuar e outras não vão continuar. Vai haver continuidade e vai haver também descontinuidade. Então, tipo, um ouro transparente. A cidade é feita desse ouro. Até uma, uma coisa assim, tipo, a cidade é toda ela bem adornada, bem arrumada. Toda ela. Pergunta que fica para nós assim, poxa, as ruas são de ouro, a cidade é de ouro. Uh, eu, eu não falei no culto da manhã, mas vou, vou dizer aqui. Uma coisa, às vezes nós valorizamos demais o ouro. E o ouro é tão sem valor nessa cidade que fica no chão as ruas são disso, as pessoas pisam em cima disso, tem tanto em abundância, que as pessoas chegam a pisar nisso, isso que eu e você nos matamos hoje, na cidade vai ser o chão da cidade, segue lendo comigo verso 19 ao verso 20, os alicerces da muralha da cidade, são enfeitados de todo tipo de pedras preciosas, o primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de Safira, o terceiro de Calcedônia, o quarto de Esmeralda, o quinto de Sardônico, o sexto de Sardio, o sétimo de Crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de Topázio, o décimo de Crisópraso, o décimo primeiro de Jacinto, e o décimo segundo de Ametista, vai ter uma grande discussão, cada pedra simboliza uma coisa, eu estou com os teólogos que acreditam o seguinte, a ideia aqui não é detalhe por detalhe, a ideia é a glória, a beleza, o requinte, o cuidado. Antigamente você ia numa igreja, a igreja era linda. Hoje nós nos reunimos em um prédio feio como o nosso. Esse aqui é o prédio mais feio da história da igreja. Isso é um cachotão horrível. Esse prédio é horrível. O prédio mais feio. A, 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 nós só tivemos prédio feio. As igrejas hoje só se reúnem em prédios feios. Antigamente você ia numa igreja, tinha uma torre, tinha um sino... Tinha bancos, a igreja era arrumada, adornada Tinha recortes da arquitetura Hoje não, hoje a gente fica nesse cachotão Parecendo alguém que está trabalhando em uma construção civil Parecendo um prédio de fábrica É horrível, é feio Antigamente você olhava os prédios Você só olhar no centro histórico de Porto Alegre Você vai olhar, tinha detalhe em tudo que era feito Porque a arte não era desassociada da construção Hoje não, hoje nós a construção é uma coisa e arte é outra. Artista faz uma coisa e construtor faz outra. Antigamente, construção e arte era tudo unido. Ninguém construía sem fazer arte. Então, era tudo focando o belo. O que nós vemos essa cidade acompanha esse pensamento. Eu queria poder ter tempo para vocês, para explicar algumas coisas sobre cidades. Vou explicar uma coisa básica para vocês aqui. Uma coisa básica. Que eu não expliquei no primeiro culto, mas explicar básico para vocês. Eu sou apaixonado pelo tema cidade. Uma, uma curiosidade para vocês. Quando as cidades foram sendo construídas, elas tinham ruas pequenas. Você vai no centro de Porto Alegre, tem ruas ali que tu mal passa com dois carros. As ruas pequenas, calçadas muito pequenas. E as pessoas acreditavam, ah, Tales, quando a cidade crescer, temos que fazer uma, uma rua grande, uma calçada larga, para muitas pessoas caminharem. E hoje, entende-se que quanto maior a rua, menos gente caminha pela rua. Os estudos sobre cidades no mundo todo entendem, quanto mais larga é a rua, quanto mais larga for a calçada, menos gente caminha. Você pode ver isso nas maiores cidades do mundo. Cidades como França Como algumas cidades da Espanha As ruelas são pequenas, está cheio de gente Cidades muito largas Tipo, algumas cidades de Porto, do, do Brasil Se você não tiver um recuo no seu negócio Para o estacionamento de um carro Você não consegue abrir o negócio Isso é ridículo Você está dizendo o quê? Eu quero que carro ande aqui Não quero que gente ande aqui o Catito vai ficar louco comigo, né? Catito, Catito quer carro? Tamo junto, Catito, fica tranquilo aí mas a mobilidade dessas cidades vai destruindo. E o que, que eles fazem? Aí eles botam uma ciclovia pintada na rua. Eles resolvem um problema de forma louca. Como que você resolve isso? Se resolve isso não aumentando. Por exemplo, eu estive em Brasília. As ruas, eu nunca vi ruas tão largas, calçadas tão gigantescas. Não caminha ninguém lá. Ninguém. Ninguém caminha pelas calçadas largas de Brasília. Agora você vai em cidades como Buenos Aires Com as calçadas minúsculas Está cheio de gente No centro de Porto Alegre Na rua dos Andrades, Um monte de gente caminhando pelas ruas Ruas estreitas Mais pessoas Ruas largas Menos pessoas Detalhes As cidades eram vistas Tinham detalhes O que nós estamos vendo nessa cidade aqui Acompanha esse movimento Acompanha essa ideia A arquitetura dela não é Essa arquitetura de prédios Todas as pessoas olham assim Nossa que lindo Aí vem um prédio todo de espelho Que horrível isso Que coisa horrível isso Que coisa feiosa isso É um prédio todo de espelho Da onde isso? Você sabia que toda a arte ela está acompanhando o coração do homem? Quando o homem destrói uma arte bela Uma arte barroca Ele destrói isso E ele bota espelho Ele está dizendo que o que importa para ele é ele e não a arte. A arte sempre apontou para algo transcendente. Além de nós. O que nós vemos nessa cidade. É algo belo. Cada cuidado. To, totalmente cuidado. Não é uma parede. E tem detalhes. Tem arabescos. Tem detalhes com pinturas diferentes. Tem data de quando foi construído. É isso que nós estamos vendo. Nessa cidade. Então quando você vê esse monte de material. Entenda. É riqueza artística. É beleza Ok? Verso De número 21 Os doze portões são 12 pérolas Espera aí cara Olha só Como assim? Aí tu pensa não, Os doze portões são 12 pérolas Tu pensa Uma pérola O portão é a pérola Aí tu pensa Não, mas deve, ter um, deve ser uma, uma pérolazinha Né? Aí tu continua lendo Verso 21 os doze portões são 12 pérolas E cada um desses portões é feito de uma só pérola Sendo que no mundo antigo os portões eram maiores do que o muro O que, que nós estamos vendo aqui? Um, uma pérola gigante Mas como? Da onde vai ter uma ostra? Que vai, que vai sair uma pérola tão grande? Ou seja, é algo que nunca foi visto nessa existência Nós veremos essa cidade Beleza, linda A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Segue aí comigo. A primeira coisa então que nós vemos é o aspecto da nova cidade. A segunda coisa que nós vemos nesse texto são as condições da nova cidade. Verso de número 27, 22. Aí o João caminhou, 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 caminhou. Que cara, quando tá fazendo turismo tu caminha. Ele caminhou, caminhou, gastou o Nike dele, bateu foto. Postou no Instagram, fez stories Caminhou, olhou, olhou a rua Rua de São Enoque Caminhou, caminhou, pô, Olhou, olhou os becos, olhou tudo Olhou todas as construções Ficou procurando, foi na praça Foi em todos os lugares E ele estava procurando uma coisa Verso 22 O que que é Que ele estava procurando? Porque ele diz oh, não encontrei, se ele diz não oh, encontrei Porque ele estava procurando Ninguém chega em Porto Alegre e diz assim, pô Tive em Porto Alegre e não encontrei o Cristo Redentor Porque ninguém vem aqui esperando isso Agora, quando tu vem aqui esperando uma coisa Tipo assim, pô, vem no inverno O cara vem lá, do cearense Chega aqui no inverno e tá calor Aí ele assim, pô, tive lá em Porto Alegre, tava quente Não tava frio Porque ele tava esperando O que que é que João tava esperando encontrar nessa cidade? O que? Um santuário, um templo ele diz: Eu não, não, não vi, não vi nenhum santuário na cidade. Daí ele dá o porquê: Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Ou seja, o povo de Deus já é apresentado como santuário no Novo Testamento, e isso alcança o clímax aqui nessa cidade: Deus e o povo juntos. Então, a, pr a, primeira, a primeira condição dessa cidade é: não tem templo. Por quê? Porque aqui para nós, ela é o templo, ela é o templo. 2. Não precisa de sol nem de lua. Verso de número 23 e 24. A cidade não precisa de sol nem da lua para lhe, dar, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. Verso 24. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória ou seja, Deus ilumina tudo e eu vou falar depois sobre isso encerrando o sermão isso é, isso é impactante demais Deus vai iluminar tudo e as nações trazem a sua glória a, pessoa, a pergunta que fica é peraí pastor, então vai ter nações? sim vai ter culturas diferentes? sim, vai ter uh, como assim pastor? você está querendo dizer então eu não sei, para mim uma coisa que é muito importante. A primeira coisa é, vai ter chimarrão. Não sei, para vocês é importante. Talvez seja café, vocês gostam dessa bebida aí, beleza? Tranquilo, cada um, cada um, né? Cada um, cada um. Né? O Michael, ele acha que ele é o cara porque ele toma café. Chego na casa dele, nunca fez um mate. Nunca, nunca fez. Não sabe frenar um, um tupetudo ali. Beleza, beleza. Olha cara, eu, não fa eu falei para minha esposa assim, meu amor, eu posso não fazer nada bem feito Eu sou que nem o pato assim, eu sou que nem o pato Eu faço um monte de coisa, eu toco guitarra, eu prego, eu faço um monte de coisa eu faço tudo meia boca, tudo meia boca, tudo meia boca, tudo mal feito O pato, ele caminha errado, ele nada errado e ele voa tudo errado Mas ele faz os três Mas eu disse para minha mulher, se tem uma coisa que eu faço bem, é chimarrão. Tá, Michael? Eu jogando purpurina em mim aqui, deixa eu ver o cara pega o público para jogar confete na própria cabeça Então assim, a pergunta que fica Vai ter outras culturas? Óbvio Óbvio que vai Coisas das nossas culturas vão invadir a eternidade? Óbvio que vão O que que vai invadir? Tudo aquilo que não for pecado E não for consequência de pecado Exemplo Hospital é pecado? Mas é consequência do pecado Então não vai estar lá Uh, polícia, é pecado? Não, mas é a consequência da atitude de pecaminosidade, de pecaminosidade do homem, então não vai estar lá. Chimarrão, é pecado? É consequência do pecado? <risos> Churrasco, vai estar lá? Fla-flu, fluga. -flu, carne mal passada ah, peraí pastor, mas aí está dizendo que vai matar os bichinhos mas é óbvio Isaías diz que vai ter pratos gordurosos aí tu, ah, pode ser gordura de fruta né, seu veganinho e rostido pode ser gordura do abacate é prato gorduroso que está em Isaías pode ser a gordura do abacate mas daí fala de tutano Daí acabou, vai ter tutano, tem tutano no abacate? O alface? Não vai ter, mas vai ter festa, vai ter vinho e pratos gordurosos com tutano Você imagina isso? O cara comeu tutano, é tipo aquelas pessoas, o Michael botou essa semana no grupo da igreja Aquelas pessoas que comem, cara, não entendo isso As pessoas que, que comem, a Thalita é assim, meu. eu como um negócio mal e mal e já largo ali, entendeu? Tipo, capital, né? Capital Porto Alegre A Thalita do interior, meu, ela olha Tu vai deixar toda essa carne aí no osso Pum! O negócio fica ali, meu Parecendo que foi encontrado por arqueólogos assim, sabe? Uma loucura Ou seja, essa cidade não precisa de sol nem de lua Verso de número 25 E verso de número 26 As portas não se fecham Lê comigo aí Os seus portões jamais se fecharão de dia Pois nela não haverá noite. Eles trarão a glória e a honra, Eles a glória e a honra das ações. Ah, daí a pessoa pensa assim: cara, como assim as portas não vão se fechar? As pessoas não entendem isso. No mundo antigo, e não tão antigo, até pouco tempo atrás, gente, Porto Alegre tinha portão. Sabiam disso? Eu tive, ah, fui fazer um evangelismo dentro do Asilo Padre Cacique, perto do, do Chiqueirão ali, quer dizer, do, do Bela Rio. Aí fazendo evangelismo, conversando, é o diretor do asilo Padre Cacique me chamou e disse eu, disse, por eu perguntei para ele Pô, por que é tão longe aqui o principal asilo de Porto Alegre, aí ele disse assim, jovem sente aqui que eu vou lhe explicar aí ele disse seguinte, disse, cara acontece que Porto Alegre era só o centro histórico ali era só o centro de Porto Alegre, era Porto Alegre era só aquilo ali, e tinha um portão um portão ali perto Perto da, da, da Salgado Filho, que é senador Salgado Filho, perto da Salgado Filho tinha um portão. E às dez da noite a cidade fechava. E o que, que ficava fora da cidade? A primeira coisa que ficava fora era a Santa Casa, o hospital. A segunda coisa que ficava mais para cá ainda, na Avenida Bento Gonçalves, é o São Pedro, o lugar onde ficam as pessoas com doenças mentais. E o lugar mais longe ainda, o asilo Padre Cacique. E ele dizia então assim, o que fica fora da cidade é doentes, loucos e os idosos. Eu disse, cara... Ele disse, é, não era bom para a cidade que isso ficasse dentro da cidade. Isso é louco. Então os portões fechavam... Quando o cara que recebeu, a igreja que recebe essa carta e eles leem assim, verso 25, os seus portões jamais se fecharão. Eles fazem assim, ó. Uau! Por quê? Porque isso é uma revolução. Porque imagina você morando em uma cidade no mundo antigo, cercado por deserto, com muros, e você fecha os portões às seis, sete da tarde. Que é a hora que não tem mais luz do sol e você olha para fora da cidade, tá ali só vê escuridão e tu não sabe se vem vindo um inimigo, se vem vindo alguém. Então tu passa a noite confiando no sentinela, o sentinela não pode dormir. Tu passa a noite orando a Deus e louco que é que vem o sol de novo para poder ver o que está acontecendo. Quando João está dizendo que essa cidade não vai fechar os portões, João está dizendo que ela vai ser segura. Ela não vai ser saqueada. Aí tu diz assim, não, mas, ah, pastor, mas, ah, para mim não muda nada isso. No portão de portão, ele não fecha. E nós estamos cheios de segurança aqui, né? Tu sai aqui, está tranquilo, né? Tu sai de boa, né? É de boa, não dá nada. Ou seja, vai haver segurança. Verso de número 27. Verso 26, então, no 26 ele repete o 24. Não vou comentar, já está comentado, tá? Verso Verso 27. É a quarta coisa que nós vemos. Não vai haver nada impuro ou vergonhoso. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, impuros, abomináveis, mentirosos, eles não têm acesso nessa cidade. Só quem entra nessa cidade é quem passou pelo tribunal do grande trono branco. Em terceiro agora, o que nós vemos, e para encerrar... Aqui a exposição é a cidade, a nova cidade é o último Éden, verso 1 do último capítulo de Apocalipse. Entramos no final. Então o anjo me mostrou, bendito seja o nome de Jesus, isso aqui é, de, isso aqui é demais. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai da onde? Que sai da onde? Da onde sai esse rio? Nós vamos nos saciar da onde, João? Da onde? Tu que aqui o teu xará que está falando para nós aqui, a gente vai se saciar da onde, João? Do trono de Deus. Você tem noção disso? Tá, pastor. O que, que isso aqui quer dizer? Rio na Bíblia é vida. É vida. Isso é vida. Numa cultura de morte que nós vivemos Em um mundo de morte Alcançado pelo pecado que nós estamos vendo aqui na escritura É vida Essa vida saiu é sair do trono O trono Que até há pouco tempo Condenou no juízo do grande trono branco Agora é o trono que concede vida Porque é o mesmo Deus que julga É o mesmo Deus que ama O mesmo Deus que condena é o mesmo Deus que salva Esse é o nosso Deus Bendito seja o seu nome Salmo 46, 4 Diz Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário Das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus a ajudará Ao romper da manhã as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, há um rio, no meio de todo o caos o salmista, 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes disso aqui ser escrito, Ele já profetiza e diz, há um rio... Cujas correntes alegram a cidade de Deus Jesus disse em João capítulo 4 verso 14 Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Pelo contrário a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Ezequiel no capítulo 47 profetizando o templo, ele diz o que? Vai sair um rio, da onde Ezequiel? Do altar, e esse rio, essas águas purificadoras, por onde essas águas passam, elas trazem vida, vai ter árvores nas margens desse rio, Ezequiel profetiza que haverá haverão peixes nesse rio, e ele diz que esse rio desemboca no mar morto, e o mar morto passa a ter vida, cara que loucura isso, o mar morto não tem vida hoje, por causa da alta salinidade, muito sal ali, ele é um mar morto, e essa condição desse mar, ela é a condição do mundo hoje, por causa do pecado, o que Ezequiel está dizendo é: aquilo que foi atacado, alcançado pelo pecado, vai ser alcançado pela vida. E tu nota que vai ter um rio de vida nessa cidade um rio poderoso. Não imagina com uma marolinha, imagina um riozinho pequenininho, não. Um rio da vida. Um rio da vida. Zacarias 14. Do 8 ao 9, diz: escute, naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor, nesse dia aqui, Zacarias nos diz: Ele será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Ou seja, os profetas já profetizavam o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 22. Verso 2. Aí tu já tem isso, né? Verso, verso 1 então. Então o um anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade. E de um lado e de outro lado do rio, e de um, e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, uh, alguns teólogos chamam de, chegam a, a chamar de as árvores da vida, porque tu tem essa árvore de um e de outro lado do rio, você nota que ele está falando da árvore da vida, peraí, mas pastor eu já ouvi esse, esse assunto aqui, claro que povo lá em Gênesis, não tem como tu entender Apocalipse sem entender Gênesis. A árvore da vida que nós somos impedidos de comer Que Adão perdeu o acesso Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa Adão ele não foi feito imortal Eu não vou fazer a piada do primeiro culto Não vou fazer O que é imortal Não morre no final Profundo, né? essa poesia é demais né? Você imagina, alguém pensou muito nisso O que é imortal Não morre no final E tu ouvia isso na rádio e chorava também é filho do pessoal que canta né, sinônimo de amor, é amar, uma poesia muito profunda, eu só dou desconto porque tem o Zé Ramalho ali, e o Zé Ramalho é demais, só por causa disso, mas a pergunta que fica para nós aqui, é: tipo, Adão ele era imortal, sem morrer no final, ele era, óbvio que não, ele era mortal, finito, todos, mas antes da queda, pastor, óbvio, nós não temos vida em nós mesmos. Para continuar vivo, Adão tinha que ficar comendo da árvore da vida. E ao pecar, agora tem querubins que protegem a árvore da vida. Ele perde o acesso à árvore da vida e agora a gente morre. Porque nós não temos vida em nós mesmos. E espiritualmente falando, isso ocorre com você. Quando você para de se alimentar da árvore da vida, quando você para de se alimentar da escritura, quando você para de se alimentar da bíblia, você morre. Quando você para de se alimentar da palavra de Deus Você não tem vida em você mesmo Somente Deus tem vida nele mesmo Somente o Senhor Essa árvore da vida Verso 2 é, é um rio central Ali a árvore da vida O homem agora come dessa árvore E tem acesso Essa árvore é o próprio Deus Esse rio é o próprio Deus esse rio, ele cura, as folhas dele curam. Deus está curando um mundo machucado pelo pecado. Jesus é essa árvore e esse rio. Essa árvore não está sujeita ao tempo. Ou seja, o que está ocorrendo aqui, é que a vida triunfa sobre a morte. Segunda coisa que nós vemos aqui, nesse novo Éden, verso 13 e verso 4, terminando aqui. É. Verso 3 Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro Os seus servos o adorarão Contemplarão a sua face Aqui é o clímax Aqui é o clímax Você vai ver o rosto dele Na Bíblia toda Quem ver o Senhor vai morrer Quem ver a Deus vai morrer Quem ver vai morrer Quem ver vai morrer Então vem Jesus E Jesus diz Quem vê a mim vê o Pai Vamos ver Deus? Vamos. Onde? Em Cristo. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Nós veremos o rosto de Jesus. Ele vai sorrir para você. Ele vai olhar para você e isso vai ter valido a pena. É por isso que Paulo disse. Que os nossos leves e moment... As nossa... a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós um peso eterno de glória. Vai valer a pena. A presença de Deus faz com que não haja mais maldição nesse lugar, Por que, que não vai ter mais maldição? Porque ali está o abençoador, verso de número 5, fechando, Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre, reinarão para todos sempre, eu sempre tive problema quando eu vi o, fi, o, o filme de Narnia ou oh, o Marco, Marco terminou de ler Narnia Aí tu vê o filme, tu vê aqueles moleques lutando contra aqueles bichão lá Aí tu pensa assim, que coisa idiota é esse? Primeira vez que eu vi Narnia, que eu vi o filme Eu disse, que coisa idiota é esse? Olha a cara daquele moleque ali, o Edmundo Queria dar-lhe uma biaba no lado do ouvido daquele guri. Tudo por causa de um manjar turco, manjar turco eu acho, né? Que guri sem vergonha, rapaz Traiu os irmãos, é um chinelão Depois ainda o nome dele é Justo que papo é esse? Daí tu para para pensar, bah, eu sou o Edmundo. O Lewis está falando de mim. Aí tu pensa, uma enorme guerra, um leão ultrapoderoso. E daí a, a Lucy, né? Lutando, aquela criança de seis anos e meio, lutando por Nárnia. tu pensa, que droga isso aqui, meu? Como é que essa criança luta? Daí tu olha para a vida espiritual É a mesma coisa Se olhar o mundo espiritual O tamanho dos demônios Como eles podem nos engolir Aí vê o Michael e o Jacques, Parecendo as crianças lutando Não, nós estamos guerreando pelo reino de Deus Mas tudo isso O tempo todo foi Aslan O tempo todo foi Jesus O tempo todo Vamos reinar Aí tu vê lá os caras reinando com as coroas Pô, como que eles reinam em velha? É por causa do leão É por causa do cordeiro é isso, sempre foi isso Quando o texto está nos dizendo Que nós reinaremos para todos sempre Mas quem somos nós? Servos do leão Servos do leão Isso faz toda a diferença? Beleza A pergunta que fica assim, o que a gente aprende com isso aqui? Para ir para casa pensando O que a gente aprende? O que isso ecoa em nós? Primeiro Essa cidade é santa se queremos ter um impacto Dentro da nossa cidade Precisamos de santidade Precisamos de santidade Precisamos ser santos E deixa eu dizer uma coisa Para vocês Agora nós estamos vendo aí Explosão E é muito legal isso O evangelho tem que chegar em todos os lugares Mas existe um meio que o evangelho tem sido banalizado A santidade não, se, não, não, não tem sido levada em conta Que é no meio entre os atletas em muitos lugares, eu sei que eu congreguei com vários atletas de Cristo Em muitos lugares, o que bomba é apenas uma mensagenzinha terapêutica Um evangelho que diz que você vai vencer o jogo Mas não um evangelho que diz que você vai vencer o pecado Um evangelho que diz que você vai vencer, ali, o campeonato Mas não um evangelho que diz que você, em Cristo, vence a sua carne, o pecado, a morte, o mundo, o diabo. É por isso que temos escândalos no meio desses atletas. A grande maioria dos atletas hoje em dia se declaram cristãos. E quando estão nas suas viagens, vão para prostíbulos. Vêm para a igreja. São tratados como galinhas dos ovos de ouro. São cuidados. Vão para outro país. O pastor não diz assim. Quer ver? Vou dar um exemplo o Leandro? O Leandro chega e diz assim, pastor, eu estou indo morar em pô, diz uma cidade lá do teu estado lá, uma cidade muito louca, mas ah, muito louca. Como é que... Corumbá. Tá bom. Pastor, eu estou indo para Corumbá. Ô catito, se ele está indo para Corumbá, o que, que o pastor faz? O pastor procura uma igreja para ele congregar em Corumbá. Quando é um atleta de Cristo. O pastor vai ver uma outra igreja para o atleta? Ou o pastor vai dizer Não, eu te pastorei daqui Por teu dízimo continuar entrando aqui O pastor não diz Mas é assim que ocorre Eu sei porque eu vi É assim que a banda toca Não é dito assim Que bom meu irmão, vamos despedir Vamos ver uma boa igreja para tu congregar lá E Deus te abençoe Não O cara vai para o Japão o pastor faz chamada de vídeo com ele duas da madrugada, porque o pastor está preocupado com a alma dele. É normal você fazer uma chamada de vídeo com um membro da igreja, enquanto ele não encontra uma igreja, é normal isso, é normal. Mas quando eu olho para essa cidade, o texto diz que ela é santa, não importa o dízimo que vem entrar aqui, ah, pastor, vocês não querem dízimo alto. É óbvio que nós queremos. Nós queremos avançar com a mensagem do Evangelho. Mas não às custas da santidade. Aí vem o cara, chega, dá um dízimo de... Vamos lá, cinco mil reais. É um bom dinheiro, é. Mas não vai mudar a nossa vida assim da noite para o dia. A gente precisa de tanta coisa aqui. Nesse cachotão aqui. Que... Meu, há um dízimo de. Ah, o cara dá um dízimo de 8 mil. E aí? E aí? O que, que muda? Se essa cidade é santa, ela tem que influenciar hoje a igreja, para que a igreja influencie a cidade. Nós não teremos, avançaremos no reino de Deus tendo pastores abusadores no nosso púlpito, pastores que olham as mulheres como meio de obter favores sexuais porque vem as irmãs da igreja como um alvo fácil, quando ela está reclamando do marido, e eu tenho visto isso aos milhares em muitos locais, a mulher chega com o coração quebrado e diz, pastor, eu estou passando por um problema, aí o pastor diz, tu vê irmã, eu também estou, lobo, 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 segundo, ela é linda por fora, Verso 11, quando tu lê, ela é linda Essa cidade é linda por fora A igreja precisa ser linda por fora também Como assim? A igreja precisa ser conhecida pela sua missão Pela sua caridade Pela sua generosidade Eu falei para vocês Chegando em Portugal, quando você chega em Portugal Tem uma cidade perto do Do principal aeroporto Escrito em cima da igreja Ali perto do aeroporto Aqui você encontra misericórdia 24 horas por dia A pessoa chega lá e ela encontra um prato de comida Ela pode tomar um banho, fazer uma ligação e ganhar um cigarro da igreja para fumar Porque é tudo isso que alguém que está chegando ali quer Comer um prato de comida, tomar um banho, fazer uma ligação e dar uma pitada Quando começaram a atacar essa igreja, sabe quem defendeu o, o padre dessa igreja? Foram os travestis da cidade Disseram, vocês não vão meter a mão com essa igreja Porque o padre sempre nos ajudou Nos deu comida, nos dava roupa Sempre cuidou de todos os pobres da cidade Nós precisamos não sermos conhecidos só pelo que a gente fala Porque falar é fácil Pregar não é tão difícil assim Faz um curso Vê aí, te ensina como montar a estrutura do sermão E tu vai, tu consegue A questão não é só o que eu prego Ainda que o que eu prego é fundamental Mas isso precisa ser acompanhado Por obras de misericórdia Porque a pregação é tão mais importante Que eu tenho que fazer obras de misericórdia Para valorizar e para ornamentar a pregação Olha aqui Sabe a igreja da Willow Creek? Do a igreja que era pastoreada antes pelo Bill Hybels, eu já falei isso aqui, vou repetir, eles estavam pedindo oração para comprarem um segundo trator, porque um trator não estava dando conta de carregar a comida que eles distribuíam para os pobres, eles passavam o dia todo usando um trator, e era um hangar de aviões que eles alugaram, e eles pegavam a comida, e levavam a comida do caminhão até os depósitos, e um trator não estava dando conta Então eles pediram oração Nós precisamos do segundo trator Essa cidade ela não é só linda por fora Ela é linda por dentro Ela, ela é ornamentada por dentro também Ou seja, a igreja não pode ser apenas Uma voz para fora Ela tem que ter beleza interna Senão nós somos hipócritas Senão nós somos extremamente hipócritas precisa ter verdade dentro, beleza interior essa cidade ela é aberta a todos todos são bem vindos deixa eu fazer uma pergunta para você aqui meu irmão queremos alcançar as pessoas? ah nós queremos queremos alcançar? queremos a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte se vier agora um não cristão aqui na igreja um Não cristão nos visita Chega aí Você recebe ele Ele vai ser acolhido na tua casa Você pode abrir a tua casa Podemos abrir a vida Para ele participar da nossa vida Ah, claro pastor, claro Tá, e se ele for um travesti Com peito de silicone Dá para ir na festinha de um ano Do teu filho ou você vai estar tá mais preocupado em tirar logo aquele silicone ali, porque ele está no fundo, no fundo perturbando você? Vai poder entrar na tua casa? Porque um não cristão, ele entra, você convive com ele, ele vai tá conhecendo Jesus aos poucos. A minha pergunta é essa, as pessoas têm vez para você? Quando você olha um maconheiro, você pensa, é esse maconheirinho aí de droga aí? Ou você pensa, é alvo da minha missão? Eu estava caminhando na rua esses dias, passou um carro por mim com uma bandeira do MST, eu odeio a ideologia do MST, eu odeio, e quis bater um asco tão grande dentro de mim, mas na hora eu me lembrei, eu sou um missionário, e ali está o alvo da minha missão, você vê essas pessoas como inimigas, ou você vê essas pessoas como o alvo da missão? Leia o livro do Richard Rumbra, torturado por amor a Cristo, quando ele fala os terrores da Romênia comunista, e ele fala coisas terríveis, eu tenho ódio ao regime comunista, mas eu não posso odiar os comunistas, e no final, o último capítulo do livro é, Amando os comunistas, um homem que viu o inferno em um campo de lavagem cerebral, 20 horas por dia, ficava uma voz falando no alto-falante O comunismo é bom, morte ao é cristianismo O comunismo é bom, morte ao é cristianismo Padres e pastores tiveram seus pênis arrancados Foram privados de sua virilidade De uma forma de humilhá-los Eles eram forçados a participar da ceia comendo fezes e bebendo urina E o último capítulo do livro é Amando os comunistas nós estamos muito distantes disso. Porque hoje a discussão política tomou conta da nossa mente. Ela captou o nosso coração. Ela roubou os nossos afetos. Então é por isso hoje que o Chris Pratt, o, o ator de Hollywood, o ator que fez lá o Guardiões da Galáxia, ele tem sido atacado. Porque ele não está apoiando o... o o político dos democratas dos Estados Unidos É o Joe Biden Aquele velho caquético lá Por, por ele não estar apoiando O político da Beautiful People Ele está sendo atacado e massacrado Massacrado Ao ponto do Robert Downey Jr. Que fez o Homem de Ferro Sair em defesa do cara ao ponto do Terry Crews sair em defesa do cara Aí você pensa assim Que triste isso, é né, pastor? É, é triste Porque provavelmente o Chris Pratt vai votar no Trump Isso é ruim Ele está sendo atacado ali Pelos esquerdistas Só que isso está tá acontecendo ao inverso O John Piper essa semana Fez um texto Atacando o Trump Provavelmente o Piper não vai votar em ninguém mas ele fez um texto falando contra o apoio da igreja ao Trump. O que, que fizeram contra o Piper? O mesmo que estão fazendo contra o Chris Pratt. Ataque em massa. Destruição de reputação. Por quê? Porque, cara, vou deixar eu dizer uma coisa para vocês. E quem está falando isso aqui é alguém que luta contra esse sentimento todos os dias. Sou igualzinho a vocês. Essa discussão política ela é muito sedutora. Porque ela diz para nós que algo está sendo feito na prática. E esse, esses demônios têm tomado conta de muitas igrejas. A pergunta que fica para vocês. O carinha, eu tenho nojo da ideologia do MST. Ela é asquerosa, ela é nojenta. Só que o cara que está lá é alvo da minha missão. Ele é alvo do amor de Deus. Ele é alvo da minha pregação. Eu quero que nós voltemos a ser como a igreja de uns anos atrás Que olhava o maconheiro como o alvo da missão Queria ganhar esse cara para Jesus Queria ganhar o travesti para Jesus Queria isso Ela é aberta a todos Mas Ela não é aberta a tudo A cidade tem portas? Tem Mas a cidade também tem um muro e se lembra no período quando o Trump ia fazer um muro lá? Os caras ficaram loucos com ele. O cara vai fazer um muro. Tu tem muro na tua casa, cara? O Papa lá, o argentino, tem muro. Todo mundo tem muro. Precisamos de pontes, não de muros. Fica tão bonito isso, né? Fica tão lindo. É tão lindo isso, né, cara? Daí tu vai pra Bíblia, a Bíblia. A última cidade, ela tem muro. <risos> Ou seja... Tem porta porque tem acesso, mas tem muro porque não entra tudo. As portas estão abertas, mas não entra tudo aqui, cara. Os teus pecados têm que ficar do lado de fora. Nós estamos com os braços abertos, a, chamando todos. Aí as pessoas perguntam assim: o travesti, ele é bem-vindo na tua igreja? Óbvio! Daí outra pergunta: tu é a favor do casamento homossexual? Óbvio que não. Óbvio. Não. Somos contra. Somos extremamente contra. E o que precisa ficar claro aqui é que não precisa, em momento algum, ter concordância para ter amor. Esse mundo enlouqueceu. Esse mundo pirou. Estão loucos. Essa cidade Tem portas abertas, mas também tem um muro E um muro Não apenas para casamento homossexual Porque a maioria dos defensores Da família hoje do Brasil Estão tudo no terceiro, quarto, quinto casamento Isso é uma loucura, né? Gosto tanto de família Que eles têm várias Isso é uma loucura isso aí, né? Não, pastor Fulano aí Sabia disso aí? Sabia disso que um pastor conhecido de um amigo meu, dormindo com um monte de mulher, e o assessor do pastor disse, ah, pelo menos ele não está dormindo com um homem, né? Esse é o meio. É por isso que quando alguém olha você, ele tem que em algum momento dizer, pô, mas esse cara parece direitista. E daí em outro momento ele olha você e diz, mas esse cara parece um esquerdista. Em outro momento ele olha você e diz, mas esse cara parece um conservador Em outro momento diz, mas ele parece por quê? Porque nós somos do reino de Deus O reino de Deus não se encaixa em nada Em alguns momentos eles vão dizer, tu é conservador? Sou! É óbvio que sou! Aí eles vão ver o cuidar da igreja com pobre Ah, mas isso é coisa de esquerdista Então eu sou! Então eu sou! Porque eles vêm, eu faço uma postagem defendendo mulheres Escute isso, contra a violência Sobre a mulher. Eu faço uma, uma postagem contra isso. Cara, chove de cara dizendo que eu sou esquerdista. Não, eu estou falando sério isso. Não sabia disso. Fizeram um movimento, cara. Tem um grupo de, 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 de líderes de movimentos de homens do Brasil. E meu nome estava lá no grupo dos caras. Dizendo, o Jackson está promovendo o embananamento dos homens. Mulheres, é sério. O Jackson serve a agenda feminista. É sério isso. E do outro lado tem gente dizendo, o Jackson é um machista, promovendo a teologia da testosterona. Se decidam? A pauta não está na mão da direita nem da esquerda. A pauta está na nossa mão, nós somos o povo de Deus. Nós somos contra o aborto, mas somos a favor da adoção. Nós somos contra muitas coisas, mas somos a favor de várias coisas. Correndo. Ela é construída sobre o fundamento da verdade sobre a pregação dos apóstolos, ela é o lugar da plena comunhão com Deus, nela é tudo sobre Jesus, escuta, não tem a luz do sol, o que ilumina é o Senhor, é Jesus que ilumina tudo, a luz, olha para mim, deixa a criança, deixa a criança, presta atenção aqui em mim, aqui. olha para mim, olha aqui, o rio da água da vida flui do trono, a palavra de Deus flui do púlpito, presta atenção aqui, escuta, Jesus ilumina tudo, a luz dá forma às coisas, a luz revela, a luz manifesta, a luz molda tudo que vemos. Quando a Bíblia diz que nessa cidade é o Senhor que ilumina, quer dizer que veremos tudo pelos olhos do Senhor, a realidade será pautada pelo que Deus nos mostra. A realidade vai ser pautada pelo que Deus está nos mostrando. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Nono. Ela é o paraíso restaurado onde corre o rio de vida. Décimo. Ela é o local do trono de Deus. A pergunta que fica é. é essas características da cidade. Nós vemos a nossa igreja. Aqui é tudo sobre Jesus. O trono de Deus está aqui. Como assim pastor? Deus é o nosso governador. A Palavra de Deus é o que governa as nossas vidas? Você vê pastores pedindo perdão? Porque nós não somos super-heróis? Você vê diáconos servindo com humildade? Você vê homens amando suas esposas? Por que tem que ser assim? Porque o trono de Deus tem que estar aqui. Essa cidade possui cura. As, as folhas da árvore curam as nações. Eu pergunto, cara. As pessoas encontram cura na nossa igreja? Cura física e cura para a alma As pessoas encontram isso Será a plenitude do reino de Deus Correndo Eu quero mostrar para vocês um quadro Tudo que a gente viu aqui, beleza Olhem o estado onde você está E onde eu estou Primeiro os desafios que temos aqui no nosso estado, segundo o IBGE de 2010. Das 11 cidades com o menor número de evangélicos do Brasil, 9 são gaúchas. O Rio Grande do Sul é o, é o maior estado brasileiro de Umbanda e Candomblé. Não é Bahia. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado espírita do Brasil. Porto Alegre está em último lugar, vigésimo, 27ª cidade, tá? em número de evangélicos, com 11%, enquanto Rio Branco está em primeiro, com praticamente 40% de evangélicos. O maior município católico do Brasil é Gaúcho. O Rio Grande do Sul tem as cinco maiores cidades católicas do Brasil. O maior município de candomblé do Brasil é a Cidreira, no Rio Grande do Sul, com 5%. Você pode achar pouco, mas não são todos que estão envolvidos com o candomblé que dizem que estão no candomblé. Das 15 cidades com o maior número em porcentagem de seguidores de umbanda e Candomblé do Brasil, 14 são gaúchas. A maior capital do Brasil em número de judeus é Porto Alegre. A maior cidade muçulmana do Brasil é o Chuí, com 3,77, ou seja, nós estamos no meio, do... no meio da guerra aqui. Das cinco cidades mais muçulmanas do Brasil, três são gaúchas. E se observarmos as dez mais islâmicas, seis vão ser gaúchas. O maior município mórmon do Brasil fica em Quaraí, com 3,5%. Das cinco cidades mais mormonas do Brasil... Três são gaúchas. 5,9% da população gaúcha se declara ateu, agnóstico ou sem religião. Agora olhe esse dado que eu vou dar para vocês. 54% dos gaúchos que vivem em Chuí se declaram ateus, agnósticos ou sem religião. Mais da metade da cidade. A religião que mais cresceu no Rio Grande do Sul foi o espiritismo. Eles passaram de míseros 1,8%. De 2000 para 3.2 em 2010. É pouco ainda? É. Mas isso é exponencial. É tentador você perder um filho, uma mãe. E depois você ouve uma palavra que diz que ela tem uma mensagem para você. As pessoas são engodadas por isso. Das 20 cidades mais católicas do Brasil, 18 são gaúchas. Olhe esse número. União da Serra, 99% de católicos, praticamente a cidade toda, a, a primeira cidade. As cinco cidades mais católicas do Brasil, todas são gaúchas. Das 71 cidades do Brasil com menos, isso aqui, isso aqui é terrível. Das 71 cidades do Brasil que possuem menos de 3% de evangélicos, 28 delas são no nosso estado. As únicas cinco cidades no Brasil, com menos de 1% de evangélicos, estão no Rio Grande do Sul. Das 18 cidades, com menos de 2% de evangélicos no Brasil, 10 são gaúchas. O Rio Grande do Sul está entre os três estados com menos pentecostais, e tem alguns municípios onde eles menos penetram E um pouco disso está ligado com o evangelismo Porque esse povo que muitas pessoas desprezam São a galera que mais evangeliza 23 23º aqui Das 20 cidades com as maiores taxas de suicídio do Brasil 11 são gaúchas Aí você imagina um país com 27 estados Mais da metade se concentra em um estado só Entre o censo de 2000 a 2010, tivemos 316 municípios em que a porcentagem dos evangélicos diminuiu no Brasil, tá? Desses, 96 foram no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul continua sendo o estado com o menor crescimento de evangélicos do Brasil. 26. Acompanha comigo. O bloco de cidades menos evangelizadas... Com as menores taxas de porcentagem e de fator numérico De evangélicos e de igrejas do Brasil Fica no Rio Grande do Sul O que chamamos janela 28 por 53 Você se lembra que na África O Catito deve saber Tem a janela 10 por 40 Que é um local onde os missiólogos dizem Que é um local de difícil penetração do evangelho Os missiólogos do Brasil Já identificam o mesmo fenômeno Aqui no Rio Grande do Sul E isso é chamado a primeira ...de janela 28 por 53, que compreende um bloco de 29 cidades gaúchas... ...e localiza-se na região centro-nordeste do estado, conhecido como Norte da Serra Gaúcha. É o local de menor avanço do evangelho. 27. O bloco de cidades com o maior número de porcentagem de Umbanda, Condomblé, mormon, ateus e muçulmanos do Brasil... Fica também no Rio Grande do Sul, no que chamamos corredor 30 por 40. Que compreende um bloco de 17 cidades gaúchas. Localiza-se na região da fronteira e região da capital do estado gaúcho. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de suicídios. Em 17 anos foram 19.295 pessoas. Para vocês terem noção... Isso aqui é como se em 17 anos A cidade de São Francisco de Paula Deixasse de existir De pessoas que se mataram Se suicidaram Porto Alegre é a capital do Brasil Com mais suicídios Os descendentes Com o maior número de suicídios São as colônias alemãs no nosso Rio Grande do Sul Onde há o maior número de suicídio. A pergunta que fica aqui é, nós estamos diante de um desafio. Talvez para alguns isso não muda nada. Você vai viver a sua vidinha do mesmo jeito? Você vai seguir nessa sua vidinha, sabe, pagando suas contas. O grande problema da tua vida é, é, o teu, é, é, o teu, é o teu é o teu boleto da CA Esse é o grande problema. É a, a calça digestante que tu comprou em cinco vezes da Renner. Esse é o grande caos da tua casa. Porque tu comprou uma calça de gestante de 99 reais E deu uma discussão Na tua casa Talvez esse é o caos da tua vida Mas para aqueles que amam Jesus Que amam missões Isso aqui é perturbador Isso aqui tira o sono da gente Eu pergunto para vocês assim, irmãos Quem? Quem quer fazer a diferença mesmo? Quem quer assim? Já que eu não sei como Mas eu estou aqui dizendo Eis-me aqui, envia-me a mim Usa-me a mim, eu não sei como Eu não sei como Eu não sei de que jeito eu vou fazer Mas eu estou aqui, pastor Quem quer? Quem quer, irmãos? Quem está comigo aqui? Quem está com o Senhor aqui? Quem está comigo aqui? Amém? Amém? Amém. Amém. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês Há cinco anos eu peço para os irmãos sentarem nos primeiros bancos para os não cristãos sentarem nos bancos do fundo. Uma coisa tão simples. Pensa comigo numa coisa. Pensa comigo. Você é um não cristão. E é difícil para nós. Eu não nasci na igreja. Mas eu já estou há 22 anos com Jesus. É difícil pensar como um ímpio. Faz esse esforço, por favor, em nome de Jesus. Me olha. Dá o teu coração para mim aqui. Me ouve, por favor. Eu amo você. Eu sou teu pastor. Eu, depois, eu vou terminar essa pregação, ainda vou dar aula para catequese, escuta aqui, eu amo você, eu quero o teu bem, você já vai para casa, me ouve. Tim Keller disse que nós temos que pensar como um ímpio, como assim pastor? Claro, nós temos que preparar a igreja, como um ímpio se sente? Meu, tu chega numa igreja, tu não sabe quem é quem, tu não sabe onde é o banheiro, tu não sabe onde tu senta, tu não sabe onde tu vai, tu não sabe nada, se tu vê um grupo de pessoas rindo... Tu pode pensar, estão rindo de mim. O diabo joga algo na cabeça da pessoa. A pessoa nunca mais vem. A pessoa, o ímpio, tem que ser recebido com amor. Cara, quando um não cristão entra na igreja. Ele entra para ouvir o evangelho. Olha a oportunidade. Nós devíamos ter ido, mas ele veio. Olha a oportunidade que eu e você temos uma pessoa sem Cristo senta a bunda e ela vai ficar uma hora ouvindo sobre Jesus, você tem, você tem noção disso? Aí a Suzana traz a pessoa, não tem banco para ela sentar, hoje aqui nós estamos com menos pessoas, a pessoa, o visitante não quer sentar no banco da frente, o visitante tem vergonha disso, eu já pedi, membros, sentem para frente por favor, é difícil... Eu disse para vocês, falem com os não cristãos, recebam eles, recebam, amem eles, ame. pode ser o teu filho um dia. Ame essa gente, abrace essa gente. As pessoas estão indo para o inferno, gente. O inferno está engolindo. Uma cidade desapareceu praticamente do Rio Grande do Sul, em números de suicídios, você tem noção disso? Conversa. Ed Stetzer diz que eles botaram uma regra na igreja deles. Todos os membros tinham que falar três minutos no mínimo com um, um visitante. Gente, muitas pessoas acabam o culto, só quer ir embora, comer tua comida, ah, tu só quer viver a tua vida, preparar a casa, tem jogo depois de tarde, só que é isso. Não é para vocês que eu estou pregando. Eu estou pregando para aqueles que se veem como missionários. Se você se vê como missionário, se você vê eu estou em missão aqui. Isso aqui é importante, nós estamos arrumando Eu não quero mais venda aqui dentro da igreja Vai ter venda de livro, vai Vai ter o bazar da igreja, óbvio Você pode trazer O Gabriel tem o pão dele, vai trazer Entrega para as pessoas, tranquilo Eu não quero camelô dentro do, da cozinha Que estava virando um camelô Quero que o pessoal venda A Camila vende, vende, vende eu quero, Bota no grupo da igreja, faz seus briques Óbvio, é bom isso Entrega, chega aí, entrega para as pessoas, tranquilo Vende teus negócios Eu só não quero é chegar na igreja Um bagulho de pão, um bagulho não sei do que Um bagulho não sei do que Um bagulho de avon, natura e não sei o que Senão eu quero que tu venda, mas venda na cidade Venda na cidade Nós não queremos médico, ah eu sou um médico, sou um médico cristão Só opero na igreja Não, 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 não Vende para os irmãos, não tem problema. Eu só não quero, porque a cozinha nós vamos arrumar para receber pessoas. Acabou o culto. As pessoas que ficarem na ceia vão receber os visitantes, vão conversar. Vai ter um café. Segura o teu Enzo, parece um bando de esfomeado A gente prepara um lugar para as pessoas comer. Vai as crianças tudo louca, não, cara. Não, não. A gente prepara então para as crianças. Vai ter semana que vem o Paulo Júnior vai explicar sobre o Vintage Kids. O que faremos no ministério das crianças, mas nós queremos receber bem as pessoas, porque ela não pode ser ofendida em nada na igreja, a não ser pela pregação do Evangelho. A única coisa que vai ofender é a pregação do Evangelho. A única coisa, a única, nós queremos que você fale com os visitantes, eu quero que você ame os não cristãos, que você cuide, você converse, puxe assunto. Você conte sua história, fale sobre Jesus. Por isso que vamos tentar arrumar a beleza da igreja. Então você olha, o pessoal está louco querendo arrumar isso aqui. A entrada da igreja vai ter, o Levi está enchendo o saco por isso aqui. A gente vai fazer isso para Levi. Vai ter um balcão de informações. A pessoa entra, vai ter lá. O Levi falou, falou. tudo que a gente falava, o Levi, balcão de informações. Aí nós falávamos de outra coisa, o Levi, balcão de informações. Então vai ter. Vai ter, A pessoa vai entrar, vai ter as informações Café, vai ter um, um bebedor Para nós parar de beber essa água de bombones Isso aí faz mal, isso aí mata Tá bom? Não dá para o teu filho Se teu filho é homem, não dá para o teu filho Isso vai destruir o teu filho Tá bom? Isso deixa os homens inférteis Para de tomar água de bombons. Isso vai te destruir Vai ter ali um bebedor Dois bebedores para tu beber Largar o corona ali, vai ser demais é Demais Tô brincando, vai ter copo ali também Precisamos receber as pessoas O que estão fazendo hoje com os símbolos cristãos? Não estão pegando e pisando em cruz Botando fogo em igreja O que, é que nós vamos fazer? Nós estamos nesse prédio aqui Todas as igrejas são tudo do mesmo jeito hoje Com um telão no fundo, o cara pregando que nem um louco aqui Primeira coisa que nós vamos fazer Nós vamos tirar esse telão do meio Tirar, botar um para um lado e outro para o outro Vamos voltar a fazer algo clássico aqui na igreja Ah, o prédio é grande, não sei Nós vamos encher de cruz isso aqui, cara Vai aparecer o quarto do exorcista. Azar. Vamos botar uma cruz grande, bonita. Símbolos cristãos. A pintura sobre Jesus. Não sei. Se agora os caras querem derrubar uma cruz. Vamos levantar duas. Se derrubar duas, levantamos quatro. Por quê? Nós, vamos, não, nós não temos vergonha nenhuma da mensagem da cruz. Jesus é o centro. A mensagem é Cristo. E é esse crucificado. Eu conto com vocês. Pra... Gente... Nós queremos fazer uma grande obra no, no estado Pequenas coisas aqui Vão ter um impacto profundo Se você entender isso na tua cabeça Quando eu falo alcançar as pessoas Você imagina uma grande coisa Negão Se quem arruma as cadeiras É o Gabriel, não sei se está aqui agora Se quem arruma as cadeiras tipo O Gabriel, o pessoal arrumar as cadeiras De uma forma aconchegante Eu quero todas as cadeiras que estão tá ali ó. Não, não tem anjo sentando ali Eu quero tudo, as cadeiras abrindo até o lado Meia lua porque vai ter lugar para todo mundo sentar. E quando o não cristão chegar, ele tem um lugar que ele vem e ele já senta. Ele não precisa ficar procurando. Tem uma música do Casting Cross que fala exatamente sobre isso. Cara, eu vou mandar no grupo da igreja que tem que ouvir essa canção. Fala isso. Se nós somos o corpo, a pergunta é, por que, que nós não estamos ensinando? Se nós somos o corpo, por que, que nós não estamos curando? Se nós somos o corpo, por que nossos pés não estão indo? Aí ele fala sobre uma moça que chega na igreja e ela ouve as risadas das moças e ela já não se sente bem naquele lugar. Fala sobre um viajante que chega na igreja e os olhares, assim, julgadores para ele, dizem para ele que a sorte dele seria melhor se ele estivesse na rua. Tudo nós temos que cuidar como nós lidamos, porque nós queremos amar essas pessoas, porque Cristo veio ao mundo para alcançar essas pessoas. Eu conto com vocês, gente. Eu conto com vocês que essa visão da cidade mude a nós. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Eu amo você. Eu amo você. Eu sou teu pastor, eu te amo. Eu grito, mas eu te amo. Talvez você diga assim, mas pastor, tu falou bastante sobre o Rio Grande do Sul e, e a gente está ajudando um missionário, né? Praticamente estamos sendo a igreja mãe de um missionário. Na Europa Fato é que Jesus disse Que nós devemos ser testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia, Samaria Até os confins da terra Isso é simultâneo Amanhã, na verdade era hoje Mas como hoje é domingo né? Amanhã nós temos que enviar a nossa oferta Para o pastor Rafael Ribas Nós enviamos 400 euros Não é muito Mas é o que nós conseguimos E nós precisamos que você seja generoso isso passa dos dois mil reais, tá? algumas igrejas que estavam cuidando, abandonaram ele, não estão enviando, e nós fomos das igrejas que se comprometeram, a última que ficou, e fomos segurando a corda, e eu quero dizer para vocês que eu, eu amo a nossa igreja, a generosidade de vocês é algo, é algo, não é o ideal, não é, mas é acima de muitos lugares que eu já vi, então Deus abençoe você que tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta, isso tem feito um impacto profundo Tá bom? Uh, obrigado, Deus abençoe você Que Deus recompense você Seja generoso, nós vamos dizimar, ofertar Ou no gasofilácio, ou na máquina Com débito, crédito Como você administra o seu dinheiro, tanto faz Seja generoso, contribua Essa é a primeira forma que nós vamos responder o sermão A segunda forma Nós vamos participar da ceia Nós vamos comer e beber de Deus Terão irmãos aqui, você vai pegar o pão Mergulhar no vinho ou no suco, vinho, cálice bronze, suco, cálice dourado, você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Se você congrega em alguma igreja, se você está em comunhão com Deus, eu peço que você participe conosco, tá bom? Participe conosco, vai ser uma bênção você participar. E a última forma que nós vamos responder, nós vamos cantar. Nós vamos cantar o nosso Jesus que reina. E nós vamos ser enviados. Quando acaba o culto, você tem que entender uma coisa, o que, o que ocorre quando o culto acaba? O ministro do Evangelho que está aqui, hoje é o pastor Maico. Ele está, em nome de Jesus, enviando você. E você está sendo enviado para o seu trabalho. Você não está indo para o seu trabalho, você está sendo enviado para o seu trabalho. Você está sendo levado. tá bom? Karina, a gente vai fazer aquele trabalho com as mulheres. Em nome de Jesus, nós vamos fazer. Karina apresentou um trabalho, a gente vai fazer isso em nome de Jesus. Eu creio que lideranças têm surgido aqui na nossa igreja. Se apresente, presente, meu irmão. Eu quero fazer isso na obra de Deus. Eu quero servir. Se é presente, nós queremos conhecer você. Feche os olhos, vamos orar. Vamos orar. Nós precisamos que, os rios, que o rio de Deus venha curar nós. Assim como esse rio, ele, ele cura, ele sacia na Cidade Santa. Nós precisamos disso, Pai. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Igreja essa que eu amo muito, Senhor. Mas eu não amo ela de forma perfeita O Senhor ama muito mais ela Aqui está o teu povo Aqui está a tua igreja Estenda a tua mão sobre a tua igreja Cura Transforma, Senhor Ó Deus, que já nós possamos hoje Experimentar um pouco, no dia de hoje Já Essa, essa cura Dessa cidade, no nome de Jesus Estenda a tua mão, Senhor Estenda a tua mão No nome de Jesus